0: Liga com você. show de bola.
1: Começa agora. Liga, Liga do, do Screte. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Screte. Na Rádio Jornal. Apresentação: Alexandre Costa. Alô, meus amigos do Brasil, boa noite. Segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, está no ar aqui pela Rádio Jornal com Scratch de Ouro, Liga do Scratch. Produção do programa do Pedro Alves. E você vai ouvir as manchetes do programa. Antes que isso, quero lembrar que estamos juntos pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, a M780 FM 90.3, Caruaru 1080. AM, Garanhuns AM 1210, Limoeiro AM 660, Pesqueira FM 90.9 e Petrolina FM 90.5, lembrando que você nos ouve também no aplicativo da Rádio Jornal e pelo radiojornal.com.br para todo o Brasil e todo o mundo. A partir de agora, destaques do programa. Na Premier League, campeonato inglês. Homem é preso por cometer racismo contra Fred no derby de Manchester. Jornal aponta técnico português favorito para ser o novo técnico do Everton. Na Espanha, Messi faz um hat-trick contra o Mallorca, mas Soares brilha com golaço de calcanhar. Em Madrid, Simeone fala sobre pressão sofrida em uma fase, Cochoneiros não vencem a quatro jogos e só fez um gol nos últimos três jogos da Liga. Já no Real, a vitória no fim da semana, deixou os merengues aí na cola do Barça, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Real Madrid divulgando relacionados para o jogo da Champions League. Na França, Neymar comanda virada do PSG e ainda bate boca com o adversário na saída de campo. E ainda temos aqui a super rodada da Champions League, com jogos amanhã e quarta-feira. Como dissemos aqui, ouça o Liga do Scrat no seu aplicativo de música preferido, também no site da Rádio Jornal. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Jornal também e nos acompanhar em qualquer parte do Brasil e do mundo. E então, para as emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, o Liga do Scrat está no ar.
2: Us to down. my generation. just because we get around talking about my generation. This ain't do look Talkin old.
1: Get my generation. I dig what we all say. About my I'm not trying to cause a big s s sensation. Talkin about my I'm just talking about, talkin about my generation. My generation. Uhul, My Generation! Que somzão, hein? Marcos Leandro é que pode falar um pouco mais desse som pra gente. Aliás, deixa eu apresentar aqui os amigos que fazem com a gente o programa desta segunda-feira. Feras Especialistas do Futebol Internacional. A gente recebe aqui no Liga do Scret, Marcos Leandro, Clisman Gama, Pedro Alves. Olá, Marcos, tudo bem? Satisfação tá aqui ao seu lado, meu amigo, no microfone do Scrat de Ouro, Marcos.
0: Boa noite, Alexandre, Pedro, Clisman. Tiago Moraes, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal Prazer, Shane, prazer imenso meu Você que me ajudou muito no começo da minha carreira no rádio Nós ajudamos, né? Sem experiência nenhuma e você foi um grande amigo ali de companheiro de trabalho diário Companheiro cedo, né? É, rapaz, Das manhãs, bem cedinho Então, um prazer imenso receber você aqui no nosso Liga do discrete E talk about Nossa Generation My Generation, Nossa Generation Que legal, muito Por bom que você essa música Eu falei um o do... nome
1: errado aqui, rapazes Generation do, pra... the who, do The Who, né? The Who, The, the, who. the who.
0: A banda clássica dos anos 60, viu Clisma? Da Inglaterra, Beatles, Rolling Stones, The Who. Clisma é novinho, né? Clisma, mas Clisma tá no caminho. Clisma tá me caminho. surpreendi ele não reconhecer. Então... Um abraço a todos, vamos lá, tem muita coisa para falar Mas um prazer sem dúvida alguma, Alexandre, ter você com a gente aqui no nosso livro de Esquerda
1: Muito bem, o programa tá recheado, Clis Mangama, tudo bem meu amigo, boa noite? Boa noite Alexandre, boa noite Marcos Leandro, Pedro Thiago Moraes E aos
3: ouvintes da Rádio Jornal Só queria deixar registrado porque eu cresci ouvindo essa dupla aqui nas manhãs na rádio que é isso, Então rapaz. é um prazer poder participar aqui com ambos E só em minha defesa, a acusação do nosso amigo Marcos Leandro que eu sou mais... Por ser mais jovem, eu curto mais rock dos anos 80, 90 pra cá. Sentiu, Xande?
1: Sentiu? É, brincadeira, né, rapaz? Você defesa. sabe que o Pedro também... Nossa generation, generation dele. É, é, generation dele. O Pedro também disse isso, viu, Marcos Leandro? Que nos ouvia, né? Nos acompanhava. E pra mim foi uma satisfação enorme. Ouvir isso do Pedro Alves, que certamente... Traz pra gente, né? A gente aprende a cada dia com vocês, né? A gente não sabe de tudo, não. Tá sempre aprendendo, evoluindo. E é importante conviver também com feras que acompanham o futebol internacional, que acompanham o futebol mundial. E o Pedro Alves é uma fera também. Tudo bem,
2: Pedro? Boa noite. Tudo bem, Alexandre. Boa noite, Marcos. Boa noite, Alexandre. Thiago. Clisma. A gente aprende... só não vá dizer que me acompanha desde pequenininho porque Pedro eu vou me retirar do programa
1: e vocês vão continuar debatendo aqui. assim viu?
2: você você disse que a gente você aprende um pouco com a gente mas a gente aprende muito mais com vocês. a gente você aprende. pode ter certeza que a gente aprende muito mais com é uma, vocês. é uma
1: troca de experiências né muito bom isso aqui.
2: sim e só para complementar aqui todo mundo falou de rock eu não sou muito rock eu sou do pagode por isso estou ah, fora rapaz, disso. rapaz é o Pedro do Pagode
1: Pedro Alves do Pagode
2: bem deixa eu começar o programa
1: com vocês aqui é, trazendo essa questão do racismo, né, que ainda atormenta o futebol mundial, o futebol brasileiro sofreu muito aí nessa temporada, tivemos um episódio no Mineirão, né, é, foi profundamente lamentável, envolvendo torcedores lá do Atlético Mineiro e outros episódios isolados que às vezes passam até despercebidos, mas certamente merecem muito mais a atenção das autoridades brasileiras e mundiais, por que não dizer desta forma? E aconteceu contra o Fred, né, no derby lá de Manchester. A polícia da grande Manchester prendeu o torcedor do City, que fez gestos racistas, contra o volante brasileiro Fred do United. Durante o clássico do sábado passado, pelo campeonato inglês, o homem de 41 anos foi flagrado... Ofendendo o jogador durante a vitória é por 2 a 1. Um, em ato repudiado pelo clube anfitrião, alguns outros do setor da arquibancada, dos anfitriões, também atiraram objetos no campo quando o jogador se aproximava para cobrar o escanteio e atingiram. É, pelo menos uma vez. Vou lembrar que o City se pronunciou ainda no sábado com uma nota oficial de repúdio à ofensa do torcedor e nesse comunicado afirmou que política de tolerância zero em relação a qualquer tipo de discriminação, prometendo inclusive banimento do clube por toda a vida de qualquer torcedor considerado ou, ou considerada culpada de abuso racial. A Associação de Futebol da Inglaterra também está investigando o caso. Gente, é, eu queria começar com esse tema ruim até pra gente comentar, né? E, e passa meio que na base da impunidade. Acho que a impunidade reina enquanto há impunidade. Certamente esses espertalhões vão estar sempre se manifestando em relação a racismo. Tivemos alguns casos isolados também de... de... É... Do Tyson
3: recentemente Exato, né? do
1: Tyson é. E eu ia colocar outra questão aqui do nazismo também, né Manifestações nazistas em outros Sim. campeonatos Isso aí infelizmente ainda atormenta o nosso futebol Mas que tipo de oh, situação, de que tipo de, de, de prevenção a gente pode ter em relação ao racismo Não só no campeonato inglês, mas como já dissemos aqui no futebol brasileiro No futebol mundial, até porque a Copa América, vocês lembram também, teve casos de racismo, né Tivemos casos isolados de raci racismo e a CBF foi notificada por isso. né O, o futebol brasileiro foi notificado e, e culpado também.
2: Tivemos um até mais recente com o Balotelli no Brescia. Sim, Itália.
1: sim, também. É, qual a observação que vocês fazem quanto a isso? Como é que pode ser evitado isso no futebol?
0: É muito triste porque chegou numa liga onde talvez seja mais universal. Né? Hoje a liga inglesa é a principal liga do mundo e é que tem mais é, jogadores, torcedores de vários países, nacionalidades, enfim, então muito triste que aconteceu, a cena onde o torcedor realmente ele, é, ofende o Fred, que ficou meio que na dele, né? não teve uma reação como teve o Tyson e o Dentinho, que desesperaram se é, não tiveram a, a força emocional que teve o Fred. Né? O Fred, até depois da de entrevista, estava bem tranquilo, né? Com, é, chateado, claro, o que aconteceu, mas é, manteve a sua serenidade. Então, acho que é punição, Xande, você falou certo aí. É punir é, que seja nunca mais entrando no estado de futebol. E é, para ver se a gente consegue, consegue evitar isso aí. Né? Então foram imagens realmente que é, rodar o mundo, né? E como a Premier League hoje é a liga que tem maior visibilidade, é, a procura, né? A procura por, punir, por punição e pelo culpado foi muito rápido, né? O jogo foi no sábado e Sim. hoje a gente já tem notícia da detenção do torcedor. Então é por aí. É, que se é exemplo mesmo para que é, Se reflita para que os torcedores não façam A mesma é, a mesma a situação triste né?
1: O Clisman e Gama Oi o, Pedro, desculpa, Clisman Gama e Pedro Alves <risos> Colocando Pedro como Gama Pedro Alves Clisman é, e Pedro é, o, eu, eu sou meio suspeito para comentar porque eu fico indignado Quando eu vejo uma situação como essa E eu vi a entrevista do torcedor a, a, Colocando aqui nesse, nesse pacote também de, Do racismo Eu vi a entrevista do torcedor lá do Atlético Mineiro e me deixou extremamente chateado, rapaz. Porque ele diz, o meu cabeleireiro, há 10 anos, ele é negro e eu corto o cabelo com ele. O que, que tem a ver isso aí, gente? É? Ele já se defende de uma forma agressiva. Ele se defende com agressividade e diz que não é racista. Nos casos do futebol internacional, há muito mais facilidade de identificação porque os torcedores são cadastrados. né? Aqui no Brasil ainda é embrionário isso. A gente sabe que ainda está caminhando a passos lentos, a passos de tartaruga. Mas no futebol internacional, há registros, torcedor está lá, é filmado, a entrada é tudo. Há um monitoramento muito forte quanto a isso. Então, o, 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 o clube é meio que culpado também, Klisman? Passa pela a conivência do clube, na sua opinião, ou não?
3: Em alguns casos, sim, Alexandre. É... Nesse caso agora, do Manchester City, é... eu, pelo menos, gostei muito de ver em que o clube logo após o jogo já se manifestou Lançou aquela nota de repúdio E colaborou com a polícia Para ter a identificação do torcedor Em outros casos, como a gente vê O do Tyson lá na Ucrânia Que já, apesar de toda a repercussão Ainda demorou um pouco até uma, uma Ação do, do próprio Shakhtar Na Itália principalmente é, A gente vê que o Balotelli lá no Brest é, Sofreu até por, causa, por conta do próprio presidente é. Que quis relevar o, o racismo que o atacante Estava sofrendo então, casos assim doem é, da gente ver que acontecem, mas pelo menos já dá um pouco de esperança, como esse agora da Inglaterra, em que os clubes já tratam de agir rapidamente com a, a própria federação, porque como, como o próprio Marcos Leandro destacou no começo, a Premier League, é se não for um dos mais, é o maior o campeonato mais multiétnico é, Dentre as principais ligas da Europa. Hum. Então, uma atitude dessa tem que ser realmente enérgica da maneira que foi e combater
1: da... rapidamente. É apontado como o principal campeonato hoje, né? Sim, Sim, com certeza. Principal campeonato mundial, né? Entre os campeonatos acompanhados aqui, principalmente pelo brasileiro, né? O brasileiro hum. evidencia muito a Premier League. Pedro, pois não?
2: Que atitude do City sirva de exemplo até para a própria FIFA. Que tome atitude para poder punir essas pessoas, esses criminosos que, que, to, que fazem isso nos estádios ou em qualquer lugar, seja. É porque a FIFA a gente restringe ao futebol. Mas em qualquer lugar do mundo que seja punido. Essa, atitudes como essa não pode passar em branco, impune. E como a gente até viu o vídeo aqui que o Thiago, nosso, o Thiago mostrou pra gente, ele xinga a pessoa, ele faz gesto de macaco pra, é para é o Fred. É né? lamentável, lamentável. Essa atitude é, não pode passar E que seja
0: também punido. Mas esfera civil, né? não só a parte sim, esportiva, sim, sim. quando fora de jogos não, do clube não, do dia a dia do clube, também ser punido pelo que reza a lei. Agora é impressionante como foi efusiva né? a, aquela manifestação, não só aí o caso racismo, mas contra é, os jogadores do Night naquele escanteio, né? Em dois escanteios seguidos. Como... Isso não é tão comum, né? Os Stevens ficaram ali tendo muito trabalho para conter uhum. a efusiva a cobrança né? e xingamento. Os torcedores do City contra os do United. Né? Realmente não é comum ver assim na Premier League. Né? Jogo, mesmo em clássicos, da rivalidade como é City e Manchester. Imagino que a temporada está dura né? o torcedor do City, que ficou mal acostumado, ou melhor, bem acostumado em vencer, vencer mais o rival nos últimos anos, mas levou um sacode no último sábado em casa. Então, tudo isso veio à naquele momento ali, que foi um momento que saiu um pouco do tom. Que não justifica, é, né? Marcos? Não justifica, não. O justifica, é, é. que eu tô dizendo é que saiu muito sim, do tom. Sim, a sim. Própria, não só o ato de racismo, mas a própria cobrança e é os xingamentos contra os jogadores do Knight. Do não foi nem ceira do Knight. Não conseguiam mesmo bater ah, é. o escanteio, porque jogaram coisas. Até bateu o no Fred,
1: um objeto. Isso é efeito dominó, né? O cara vai lá e começa a xingar, e o outro vai, aí faz é. pressão. Não, pois é, assim, é. isso é, é muito claro difícil, que,
0: né? É, existe em todo canto isso, mas foi acima Um pouco acima do tom Essa, sim, sim. essa manifestação
1: dos torcedores do City. E que seja punido né Essa é a verdade sim. E que o clube seja Com punido certeza. Acho que quando os clubes começarem a ser punidos De uma forma mais forte Mais firme né? Com mais firmeza é, é, Mais rispidez eu, diria, eu colocaria até desta forma uma suspensão, perder esse ponto, ó, perdeu o ponto. Ah, mas o torcedor. Sim, o cara tá lá representando o clube é. dele, tá com a camisa lá. O torcedor foi quem prejudicou o clube dele, né? Agora... A mesma causa da invasão. O cara invade o gramado, o clube é. tem que ser punido também com a invasão, né?
0: Agora, puxando um pouco pro jogo, Xande. É aquilo, eu, vou... eu sei que você gosta muito do Guardiola, mas Guardiola. Que é isso, rapaz? Merece ser correntado. Que, que história é essa, né? que eu rapaz? Digo, que eu diga a é Thiago Moraes, que também é um. Às vezes ele gosta de criticar. É fã do Guardiola? O... Não, Thiago ele gosta Moraes? de criticar o Guardiola, mas Aham. dessa vez eu. eu... Tô do lado do Thiago Moraes, porque mexeu errado. De novo, insistindo de novo com o Fernandinho na zaga. Uhum. O City levando muitos gols esse ano na Premier League. Muitos gols mesmo. Corredor não sendo um time que cria muito, mas tem tomado muitos gols. O United foi lá em alguns contra-ataques e matou o jogo em dois jogos. Agora e Guardiola, Sterling jogando nada. Nada. Ele manteve o Sterling em campo e tirou o Bernardo Silva pra botar o Marreis. Marreis melhorou. Entrou. É, melhorou a, a disposição do time do Siri, mas o Sterling não jogou nada. Então, eu acho que o Sterling merecia ter saído e, novamente, essa insistência com o Fernandinho desagreio, para mim, não dá.
1: Bem, é, deixa eu trazer aqui as próximas notícias. Nós temos aqui, inclusive, o jornal apontando o técnico português favorito para ser o novo técnico do Everton. De acordo com a reportagem do Daily Mail, o principal acionista do Everton, Farhad Moshiri, o presidente da equipe, Bill Kenwright, o diretor de futebol Marcel Brands, e a presidente executiva, a Denise Barrett Baxendale, trataram desta possibilidade após a vitória sobre o Chelsea por 3 a 1. O Vitor Pereira do Shanghai, é da China, o técnico português tem 51 anos, lidera uma lista restrita, inclusive aí, incluindo o Maurício Pochettino, Carlo Ancelotti, Eddie Howe, embora os dirigentes do clube reconheçam que o desembarque do Pochettino ou Ancelotti não será fácil. Outros dois são o Ralph Rangnick, que foi considerado após a demissão de Ronald Koeman em 2017, e o Leonardo Jardim, que atualmente está carregando o encarregado do Mônaco. O Duncan Ferguson continuará até que ocorra uma definição. É, qual a possibilidade aqui, Marcos, na sua opinião?
0: É, o Vitor faz parte aí dessa, dessa geração, né? De. Falando em Generation, né? Nossa música de abertura. Hum. A geração portuguesa, né? ele é discípulo aí do Vilas Boas André Vilas Boas é, foi seu discípulo no Porto, assumiu o Porto quando o Vilas Boas saiu é, para o Xangai e agora assumiu o Xangai quando o Vilas, Nova, o Vilas Boas saiu é, da equipe do Xangai então é, então assim, é meio que segue aí a linha do Vilas Boas um técnico é, estudioso, né, formado na Universidade do Futebol de Portugal, que lá tem curso específico para treinador, então um técnico bem é, catedrático, né? realmente é, teórico do futebol é um treinador que busca um maior espaço em centros maiores, a né? gente já teve no Porto, à frente, à frente do Porto mas busca aí é, novos horizontes é, agora o bom é que pro Everton ficou a dúvida, né? porque o time venceu o Chelsea faz uma campanha terrível e com o Interino consigo ganhar do Chelsea e aí, vai investir no treinador ou vai seguir com o Interino? vai muito também do, do sentimento né? dos diretores, se, se o Interino tá pronto mesmo para continuar à frente do clube, eu acho que o Everton pela sua uh, ambição na temporada, tem um bom time, né Richardson, Bernardo, uh, Sir Goodson um time muito bom, uh, do Chelsea Mina, do Everton, melhor dizendo então merece estar tá um pouco acima na tabela então acho que eles vão atrás de um treinador com maior grife, né, talvez aí o Pochettino ou o próprio Vitor Pereira,
1: é, Clis Mangama
3: então Alexandre é... como o próprio Marcos Leandro falou o Vitor Pereira é um técnico que realmente precisa de uma oportunidade em centros maiores e um desafio como o Everton que apesar de ter um time bom, tá mal na tabela do, da Premier League acredito que seria um bom desafio para ele e para o próprio time em si do Everton, já que é um técnico como já falado dessa geração portuguesa é, com certeza deve vir ávido por uma chance numa Premier League então uma aposta que seria boa para as duas mãos é, para as duas vias mas ainda acredito que pelo menos o nome do Leonardo Jardim, que você mencionou, viria com uma bagagem maior de já ter chegado a uma semifinal de Champions League e que, na minha visão, seria uma aposta mais, mais certeira do que o próprio Vitor Pereira.
1: É, Pedro, colocam aqui um é. pouquinho, o Antielote, mas esses nomes muito difíceis, né? são muito, muito, nomes muito é, procurados, né? especulados e talvez uma chance aí para o... O Vitor seria fundamental, lógico que é o peso, né? Comandar uma equipe como o Everton, e difícil para ele, um técnico iniciante tal, fica meio complicado. Mas apostar também é uma uma grande é, seria uma grande promessa do Everton, né?
2: É, do mesmo jeito que o, Ever, o Everton poderia ser pesado para o Vitor, o nome de um Poquetini, de um de um, um anti seria Pesado pro Everton, na minha opinião uhum. Eu vim acompanhando algumas, algumas informações do Everton Durante a temporada E, e os repórteres Os correspondentes de lá da Inglaterra Que são brasileiros E eles passavam a informação que até o treinador O antigo treinador do Everton era o mais pressionado Hoje o Everton está na, na 14ª posição com 17 pontos Daí você tira o quão A dimensão da, da A decepção que está sendo a temporada do Everton E... Apostar num Vitor acho que seria até mais o ideal em se comparar com o Poquetino ou com o Antelote, que você acha, acho que seria um nome muito grande pro Everton.
0: É, sem falar que o Antelote ainda tá no Napoli. né? Exatamente, a sim, foi é isso. A... Sim, sim. ele não foi demitido, apesar da campanha ruim esse ano. E eu acho que o Everton não tem capacidade de tirar o treinador do Nápoles, né?
1: É, você falou só no só Na... ele saindo, né? é, Você falou no Napoli aí, viu vi o jogo lá do italiano. Da Lásio contra a Juventus, sim, né? Sim, sim. A gente vai até, se tiver tempo aqui, com, colocar isso no, no nosso script, né? Rapidamente. E estão dizendo que o Cristiano tá passeando aí campo. Que nada, rapaz. O Cristiano corre muito. Eu sou suspeito porque eu sou fã do Cristiano Ronaldo, né? E. Quanto e... foi o jogo, Cristiano? Não, ele <risos> perdeu, né? Mas. Não, não virou, sério. Ele virão. fez o gol. Quanto ele foi? Perdeu de virada, 2x1. <risos> ah, um. Não, foi 3x1, 3x1, 3x1. Esqueci. E não viu. Eu queria ver Clima soprou. Eu queria já. É, Tiraram um gol, né, pra não colocar tanta responsabilidade foi Mas no final, foi no final A Lazio correu muito, final. você viu o jogo A gente final. fala já já sobre isso aqui também Eu queria até uma grande interrogação de vocês Sobre o Cristiano Ronaldo e as especulações Que envolvem o nome dele volta com Liga do Scratch aqui pela Rádio Jornal nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, nesta segunda-feira trazendo para você resultados do fim de semana, tem uma semana decisiva também na Champions League que a gente fala já já, mas não poderia faltar o campeonato italiano, prometemos aqui pro torcedor, eu costumo dizer, Marcos Leandro, que o italiano estava meio apagado depois daqueles acontecimentos ruins de manipulação de resultados um campeonato que foi manchado por muita coisa ruim, né? Apostas envolvendo pessoas erradas, pessoas que se envolveram ali muito com dinheiro e mancharam a imagem do italiano. E agora, com essa, principalmente com as contratações que fez o futebol italiano, há um ressurgimento né, para o cenário mundial. O campeonato italiano se fortalece e eu não poderia deixar passar em branco essa, essa, esse grande nome que é o Cristiano Ronaldo no campeonato italiano muita gente lutava por isso e achava que o Cristiano nunca iria, mas o Cris já tá numa reta final aí, o CR7, numa reta final de carreira e se dispôs a jogar na Juventus, a, a, a grande Juventus, né, e evidentemente tem as suas críticas, tem as suas imperfeições, mas é um cara que, pra mim, ainda desequilibra no futebol. É mais ou menos por aí, Marcos? O, o, o Campeonato Italiano ressurgiu pro cenário mundial ou você não observa dessa forma?
0: Não, observo e torço muito, Xande, eu sou entusiasta do Campeonato Italiano, é, era o meu campeonato de infância, né? A gente tá falando muito aqui em geração, em idade. Meu campeonato de infância, os meninos de hoje não, a gente não tinha sorte que os meninos têm hoje, né? Verdade. De acompanhar vários campeonatos na televisão e na internet. Na época eu só tinha o italiano mesmo, que a Band passava é, pela manhã aos domingos. Então era o meu campeonato, assim, eu guardo muito com carinho o campeonato italiano e é uma pena ver o campeonato italiano. Ter visto o italiano em decadência, né? Perdendo muito hoje para Premier League, para o espanhol até rivalizando com o alemão, né, então é muito triste isso e aos poucos a própria hegemonia da Juventus né, atrapalha um pouco também, né? Fica sem aquela competitividade, sem muita atração. Então o crescimento de outros times, né, como Inter, Lazio esse ano, o Milan ainda não, mas o Napoli caiu, é bonito, mas exatamente. então assim a, a briga hoje nesse ano é maior, né? Com a Juventus, a Juventus é, não à toa é óculos é italiana. Então é, acho que esse ano há um, um pouco mais de competitividade e torna o campeonato um pouco mais atraente para quem gosta de futebol. E em relação a Cristiano Ronaldo, acho que ele foi muito ousado né, em trocar de novo, sair da sua zona de conforto, né, depois de ser ídolo no Manchester United, ídolo, ídolo no Real Madrid, e ir para o futebol difícil, que é o italiano, mesmo sendo na Juventus time dominante, porque o futebol lá é difícil né, de ser jogado é, pela marcação, pela tradição, pela pressão, e um novo ambiente, né, que ele foi que ele foi abrir, novo espaço que ele foi abrir. Então, achei muito ousado dele. Acho que ainda está abaixo do Cristiano, do Manchester e, principalmente, do Cristiano do Real Madrid. Mas, sem dúvida, é um jogador de muito talento. né Não está ainda no nível que ele mostrou. Uh, o nível do Cristiano Ronaldo é o nível que foi com o Atlético de Madrid naquele jogo da Champions ano passado. Fez três gols. Sim, é o nível sim. do Cristiano Ronaldo, para mim, ele está abaixo ainda eh, na Juventus, do nível do Cristiano Ronaldo, que ele mesmo estabeleceu. Tanto no Real Madrid quanto no Manchester United.
1: É muita gente fala, Klisman, que o Cristiano não tem aquele, aquela equipe que ele tinha, né? uma equipe em prol do Cristiano, jogava para o Cristiano. Muita gente fala que ele não tem aquelas peças fundamentais de ligação que observavam o Cristiano Ronaldo com muito mais facilidade no campeonato italiano. A gente tem que ver por esse lado também ou o Cris já está numa decadência, está chegando ali ó, a certa idade. Muita gente fala no vigor físico que ele não tem mais o potencial, não teria mais aquela velocidade, não seria mais aquele jogador voluntarioso. Qual a tua observação, Clisman?
3: Realmente, Alexandre, essa questão de ter um time que funcione em torno dele e que o Munici, como o Real Madrid fazia, é, faz realmente uma falta para o futebol do Cristiano. Mas... Mesmo com toda essa questão de uma, uma queda física com, com a própria idade, mas eu vejo que o Cristiano ainda consegue tirar, é, vamos dizer assim, tirar da cartola algumas coisas devido à capacidade dele, uma capacidade fenomenal. É, mesmo assim, ele tendo números abaixo, mas ainda consegue ter atuações regulares, consegue ir bem, e veio se adaptando na última temporada ao campeonato italiano, ao estilo do futebol da Juventus, é, nessa temporada, apesar de alguns altos e baixos. Mas já consigo ver um, um Cristiano mais adaptado, que está jogando melhor. Então, com toda essa questão, ainda eu vejo que ele tem, tem bastante lenha para queimar na Juventus, no Campeonato Italiano, Champions League. Então dá para dá
1: fazer estrago ainda. Ô, Pedro, você trouxe até para a gente aqui alguns dados curiosos que envolvem o nome do Cristiano Ronaldo, né? Talvez uma insatisfação do, do CR7 seria mais ou menos por esse lado, né?
2: Sim, segundo o jornal ABC de Portugal. É porque é muita especulação, mas segundo esse jornal, é, ele teria, já estaria se arrependendo de, de ter trocado o Real Madrid pelo, pela Juventus, principalmente após essa conquista da Bola de Ouro agora por parte de Messi. É, segundo o jornal, ele acredita que se tivesse permanecido no Real Madrid, ele teria ganho a Bola de Ouro que Modric conquistou e teria pelo menos disputado a pau, a, pau a pau assim com Messi para essa temporada e, e o jornal tá cravando isso, mas ele fala que o, o que Cristiano Ronaldo não diria isso em público, para poder não se queimar com a Juventus, com a torcida, e isso ele teria falado até para jogadores do Real Madrid.
0: E principalmente com o Sarri, né? Acho que o Sim. principal um componente importante dessa matéria que o Pedro destacou é a relação dele com o Sarri, né? O Maurício Sarri, que assumiu a Juventus esse ano, é, ainda não conseguiu é, botar sua identidade no clube, né? O Sarri, que na época do Napoli foi muito bem, né? O Napoli jogava com futebol, toque de bola, posse, era até meio que é, na contramão do futebol tradicional é, da Itália foi pro Chelsea, não conseguiu é, ficar muito tempo passou uma temporada só no Chelsea tentou e não conseguiu implementar seu estilo na Juventus ainda é muito pouco o trabalho do Sarri ainda é muito curto e ele ainda procura a melhor formação né? nesse jogo mesmo contra o Lazio botou o Ronaldo de bala no ataque né? É, e o quadrado jogou como lateral direito então já alguns jogos o quadrado jogou mais avançado ah mas você viu o jogo né eu vi, né? O clima, clima, clima tá me soprando tudo aqui, Xand. clima clima
1: é fã. É, é né? Italiano. Você é fã do Cristiano Ronaldo também, Marcos?
0: Acho um grande jogador. Assim, você eu você gosto, é fã do Messi, né? Não, assim, Sou você Messi é até Messi. por ser argentino. É, é messiano. Né? Obviamente. Eu também tem que falar que eu sou. Mas o Cristiano eu conheço. Sim, eu, eu, eu não tenho. Mas essa... então
1: tá 2x2 aqui? Eu porque... não tenho,
0: xad, assim. É. é, é... Por gostar muito de Messi, eu não sou contra Cristiano. Acho Messi melhor. Eu, eu, olha, porque agora assim, você tocou num pouco do é, que outro. Muita gente é, é. idolatra Messi e acha Cristiano Ronaldo jogador comum. Não, é. não é. São e, dois jogadores geniais, Nessa geniais, rivalidade, geniais. acho que é até
1: boba, né, Marcos? Pois é. Por muita gente fala: ah, se você gosta do Messi, você não gosta do Cristiano Ronaldo. Pois e é. Não é por aí, gente, né? Eles, eles têm estilos diferentes, né? Pois eles é. O que, estilos que mais me
0: agrada é o Messi, eu acho um jogador mais habilidoso, mas o Cristiano é, talvez até melhor na finalização, né? Mais completo na finalização. Então, são estilos aí, são dois gênios. Então é bom que a gente pode acompanhar os dois jogadores. Somos contemporâneos, né? Esses dois jogadores. Então Sim. Eu vou mais por aí. Mas e... acho que a Juventus está sofrendo muito nessa questão do Sarri Sarri tentando ainda impor seu jogo. Teve até mais posse de bola do que a Lázio. Sim. Teve 60% e a Lazio 40%. Mas a Lázio criou deu 18 chutes a gol e a Juventus só 9%. E correu muito a Lazio. Então viu? é muito pouco. É, muito, é muito pouco é. para a Juventus criar só 9 chutes a gol e 4 na bola, no alvo.
1: Bem, é, Pedro, você ia acrescentar alguma coisa aí? Sobre não, era
2: justamente isso. A gente é. tem que agradecer por estar presente na, na era de Cristiano Ronaldo e Messi. São um dois jogadores espetaculares. Ah, é. Vai ser muito difícil encontrar outros dois desse nível Tanto que o domínio há 10 anos domina, né? Exatamente. Teve, Exatamente. teve aí esse ponto
0: Exatamente. fora da curva que foi o Modric, que vocês falaram ano passado, mas 10 anos
1: de soldar Messi ah, A grande pergunta é: onde é que está o Modric agora, né? Onde é que está o Modric? O que, é. É que ele está fazendo, né, gente? Isso, isso é muito, né? É, é, é um ponto de interrogação Entregou, muito foi, forte. Foi, né? foi entregar a bola de ouro, mas. Rapaz, é brincadeira o negócio desse. É um
2: das maiores quedas, eu acredito, de nível de um jogador que foi bola de ouro Sim. Na, na outra temporada. O nível dele caiu junto com o Real Madrid drasticamente.
1: Não tenha dúvida. Bem, já que vocês falaram do Messi na Espanha, vai mudar o nosso BG aí o nosso Thiago hoje, tá? Né, monitorando ali a gente. O Messi faz um hat-trick contra o Mallorca e o Soares brilhando com um golaço de calcanhar. Só para deixar claro aqui para o torcedor que não viu, o Messi fez o segundo hat-trick na temporada. É, inclusive o 53º na carreira comandou a goleada do Barcelona sobre o Mallorca 5x2. Foi sábado, hein? Pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. É, foram até gols bonitos, mas nesse quesito aí o vencedor da noite, Uruguai Soares, autor de uma obra-prima de calcanhar. Griezmann abriu o placar, enquanto Budimir descontou duas vezes. Gente, é, ofuscou realmente o, o gol do, do, do Messi, no caso do Soares. Então, o Soares ofuscou o que o Messi fez, o hat-trick que inclusive, puxando para esse pacote que nós estávamos comentando, ele ultrapassa o Cristiano Ronaldo, né? Se eu não tô enganado, são 35 hat-tricks do, do Cristiano Ronaldo, né? E o, o Messi são 36 agora, não é isso? É mais ou menos por aí. É, é. É, a, a essa, esse... Aqui, ó, tá aqui, pronto, tá aqui. É, o Messi isolou-se como maior autor de hat-tricks, três gols na história do Campeonato Espanhol, com 35, um a mais do que o Cristiano Ronaldo, ex-Real Madrid. Oh, é bom lembrar que o craque argentino teve mais uma atuação exuberante, com dois belos gols de fora da área e outro dentro, mas com a classe que lhe é peculiar.
0: Foi um jogo é, bonito de se acompanhar pelos gols, né? Todos os gols foram muito bonitos, até os do Mallorca foram bem bonitos, né? Sim. Então foi um jogo agradável para quem não estava torcendo, só para quem gosta de futebol. Não é meu caso, tá? Torcendo pro Barcelona, mas. É, mas foi um jogo bem agradável Eu de Eu si sei que você
1: tava torcendo pro Barcelona, mas. tá
0: Porque sim, o, o próprio gol, gol do Grid foi muito bonito, <risos> né? A cavadinha, o lançamento do Testegen. É, o Messi. uma assistência dele, né? Pois é, é, o gol do Messi fora da área, né? Os gols do Messi fora da área. E o gol do Soares, um gol incrível, né? Antológico, de calcanhar, difícil, de longe, por cima, tirando do goleiro um golaço, né? Até o Basta fazer uma comparação com um gol muito parecido que o Clive fez em 2002, pelo próprio Barcelona. Mas achei o do Soares mais bonito, né? Foi mais, foi mais distante, eu acho, da Barra do Soares e um golaço. Né? Então o Barça vai se ajustando aos poucos. Uh, esse trio contratado para fazer, para ganhar de novo a Champions League, né? Griezmann, Messi e Soares, já que não pôde ter o Neymar. Eles apostam no Griezmann para repetir um super trio. Então foi uma temporada de muito ruim no começo, né? Muitos tropeços assim, fora de casa, principalmente. Mas aos poucos vai se ajustando. Uh, e o Real Madrid também. Tá então teremos um clássico bem interessante de 18, Barça e Real Madrid.
1: Ô Clisman, dentro do de que a gente vinha dizendo o, o Messi também segue superando os recordes obtidos pelo Cristiano Ronaldo. O Messi é fora dada, do comum ali, né? Esse ano, bola de ouro conquistando aí com muito mérito, o Cristiano não foi lá com raivinha, fez biquinho e tal mas não tem o que tirar o mérito do que o Messi vem construindo pro futebol argentino. Embora alguns argentinos ainda não é, o colocam como um dos principais jogadores da Argentina. Tem muita gente com raiva dele. O Marcos Leandro sabe disso. É, ainda fala no Maradona daquela época, mas no Messi, é porque tem aquela criação dele que não foi muito lá, né? E o pessoal fica dizendo que ele não é muito da nata argentina. Mas ele segue superando recordes e isso é uma coisa incontestável, né?
3: Com certeza. A bola de ouro mais do que merecida, que ele ganhou. Então essa agora chegou, apresentou para a torcida diante do Mallorca. E mostrou com esse hat-trick o porquê de ter recebido essa, essa premiação. Mais uma grande partida do Messi, que inclusive vai ser poupado no jogo da, da Champions League, já adiantando um pouquinho. Ele não, não viaja para enfrentar a Inter de Milão, lá na Itália. E a gente pode, pode esperar, pelo menos eu espero, mais uma grande temporada dele. E pelo que já começou nesse ano, é, essas primeiras rodadas da, da La Liga e também da Champions League vejo que o Messi também vai chegando é, bem isso, rapidinho pensar também
0: É impressionante que o Messi ficou algumas rodadas fora, né? Porque ele veio da Copa América, onde você foi perfeito, Xande. Muita gente na Argentina ainda critica o Messi por não ter Sim, essa ligação. É. E na Copa, na Copa América ele foi outro Messi, né? Foi o um Messi que é, brigou pela Argentina, foi expulso, brigou com o árbitro, Diz que a Comebol roubou a Argentina. Verdade. Então assim, foi um Messi Aliás, que... é
1: até uma coisa que ele não costuma fazer, é, né, Marcos? Foi... Ele saiu do normal. Foi um Messi
0: com outro padrão, né? foi outro com comportamento. Outro padrão, outro Chamou comportamento. mais atenção porque em campo jogou nada, né? É. Né? Foi um fiasco <risos> em campo com a Argentina Mas é, fora de campo foi um líder Foi o líder que sempre se cobrou dele Mas isso é, levou ele a perder alguns jogos No começo da temporada Pelo excesso de jogos, né, pelo cansaço Até o Barça preservando um pouco ele E ele já alcançou o Benzema na artilharia do espanhol
2: Já chegou no... aos 12 gols Pois é, jogou no do jogo sendo ocupado
0: Em alguns jogos e já chegou no Benzema Na artilharia do espanhol
2: isso mostra o quanto diferente é Messi. Messi vem carregando o Barcelona nessas últimas temporadas, que o Barcelona não vem atuando bem, no, muito criticado o Valverde, o treinador do Barcelona, pela sua torcida, e vem carregando o Barcelona mais uma vez nas costas nessa temporada. Agora Griezmann demorou até certo ponto para engrenar, agora está começando a participar de muitos gols ao lado de Messi, de Suárez. Era um, ele era muito criticado, muito criticado não, pela a, a própria o jornal, os jornais espanhóis, de os catalãs, criticavam muito a falta de parceria vamos dizer assim, entre Messi e Griezmann que poucos eles se procuravam dentro de campo e agora parece que começaram a se achar tem aumentado as estatísticas o número de assistências e pelo jeito está começando a encaixar esse trio de ataque do Barcelona
1: Bem, quem é o substituto dele na... Na Champions, já que ele não vai, né? Vai ser poupado?
2: É muito especulado o jovem o jovem da base, que eu esqueci o nome é dele surfati. agora. Não, não é é surfati.
1: Surfati e e para substituir o Messi, hein? Já pensou, rapaz?
2: Teoricamente seria o Dembélé, mas ele se machucou de é. novo, só volta é. próximo ano.
1: É, e, e o Dembele, nas poucas ações que teve, né? Nas vezes que entrou, é um jogador também... É, é, Inquestionável, né? Tem um futebol muito interessante. Infelizmente, não consegue engrenar. Ainda, não né? consegue, exatamente. Muita o Cris colocou a palavra consegue, aqui é. com muita problema. Não é
0: melhor né? que o Neymar, né? Como presidente, não, 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 não. como é. presidente, com sua dor de cotovelo, <risos> quis insinuar, né? O um Neymar é tá bem por... melhor, mas
2: aí é um fazer, jogador. Mas valor, é um bom jogador ativo, é, que mas tá é um bom... dentro de campo, é, dentro do é, clube. É,
0: que é mais valorizar. a valorização,
1: é e dá moral para o cara também, né? Ele Tem um baita potencial mesmo, sim. Olha, deixa eu falar aqui do Vídeo Real, que agravou a crise no Atlético de Madrid, disparando essas críticas que acontecem ao longo dos oito anos, é que o empate contra o Vídeo Real ampliou a lesão do Atlético de Madrid, perdendo o terreno sem reação na La Liga, paralisando, inclusive, uma dinâmica negativa e inquestionável, com apenas 26 pontos em 48 possíveis, enquanto acumula empate, mantém um pulso aí inalterável, é, um desequilíbrio, né? inclusive com muita... Muito problema lá no time do Atlético de Madrid. É, é, o Robert estava reclamando, né? Estava lamentando. foi o Robert que fez o texto, não. <risos>
0: não
3: acho
1: que é o, o Robert que... pegaria foi o mais Robert... Lá, Acho que foi
3: Meu o Robert, né? Meu Deus do céu, o Robert... E o Robert, é Robert ainda Robert colocou...
1: É, 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 Para completar a frase, né? O Robert Sarmento, né? É. Estão nos roubando! <risos> sempre, sempre. Sempre assim. Sim. ele tá nos ouvindo agora, tá rindo. ele tá rindo. Grande a, Robert. A, aí o Clisman chegou pra ele e falou: Para de chorar, Robert. De novo essa história. Vão é, é. roubar eternamente o Atlético de Madrid?
2: É sempre assim. E uma gente que gosta de perturbar com ele o tempo todo, lembrando daqueles gols do Real Madrid, que foi o campeão em cima dele no, na Titanic é, duas vezes. É, ele, é verdade. Ele indoide, indói A palavra ver, é essa. Deixa
1: eu ver a ordem aqui e começar pelo Pedro. O <risos> que, que acontece, Pedro, na sua opinião, com o Atlético de Madrid? Tem um time muito bom, mas. Enfim, o Simeone não consegue lá é, engatar, não consegue dar uma cara para esse time. Já teve temporadas muito interessantes. Mas tem essas oscilações também que vem atormentando nesses últimos meses, né?
2: É, o Atlético de Madrid passou por uma certa reformulação no seu elenco Ele contratou vários jovens e agora tá passando por uma fase... Que tem muitos jogadores lesionados, lesionados. É o Diego Costa, o João Félix que vinha sendo destaque, que foi contratado essa temporada. Mas o Diego é quanto destaque. tempo aí? Não, não sei dizer o certo. Se, parece mas que são
1: seis são meses, um né? É muito tempo, né, é, do, A lesão do Diego Costa. É muito um né?
2: tempo. E é um jogador importante, um jogador que brigador, que abre abrir espaço até para o próprio João Félix a jogar ali flutuando entre as linhas defensivas da equipe adversária. E eu acho que seja isso, a junção de ter um, um novo elenco, um elenco é, que acabou de ser formado. Com várias lesões, eu acho que isso pode estar afetando muito no, no, no bom rendimento da equipe colchoneira. O,
1: o Diego é o dono do Lagartense? Parece que é, né, Marcos? Sim, é, sim, 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 é né? o dono, tem muita força. É, é. Isso aqui a gente vai trazer depois para o futebol nacional, mas ele emprestou jogadores para o 7 de setembro, rapaz. Nossa, querida Carinha está nos ouvindo agora ele o Diego Costa, através lá da Lagartense, emprestou jogadores para o 7. Bem, Klisman, é, essa, essa essa situação do Atlético de Madrid, como é que você vem observando?
3: Realmente, como o Pedro bem destacou, é um time que está em formação, passou por uma grande reformulação né, da temporada passada para essa, alguns nomes já antigos na né, equipe saíram, principalmente na defesa, Juan Fran, Felipe Luiz, o Gondim, e por aí está é, passando a, com esses novos valores... É um time que ainda vai demorar um pouco a encaixar para poder atingir o seu potencial máximo que a gente consegue imaginar que tenha. Grisma, só para acrescentar, perdeu o Grismo também, né? Afrente, Sim, exatamente. Que é o principal nome da equipe. Então, com chegando o João Félix que é muito promissor, os laterais que chegaram o Trippier, o Renan Lodi, também outro baita lateral que está encaixando muito bem nesse sistema do do Simeone. Então, é um time que está passando a ter uma proposta um pouco diferente, com saiu de Dois laterais muito defensivos. Agora passa a ter dois laterais que atacam bastante. O Tripper e o Renan Lodi. No último jogo foi o Arias que entrou como titular. Mas aí Colombiano o Tripper também, também entrou logo no, na segunda etapa. Então é um time que ainda está buscando uma identidade nova. Que o Simeone está implementando. Vejo que ainda vai demorar um pouco ele atingir esse nível de maturação. Mas esses percalços que tá, estão passando... São normais, mas eu vejo que esse time do Atlético Quando realmente Atingir o potencial que tem Vai dar trabalho eu Os meninos eu... mataram a
0: pau aí Xande hum. é Porque a força do Atlético era o que? Era a defesa sólida né? Sim. Principalmente com o Gondim e o é A do Uruguai, que não existe mais Antes com o Miranda, né? Depois o Miranda também saiu E os laterais né? Felipe Luiz, muito defensivo e o, João Fran, o Juan Fran. Então é um sistema Defensivo novo que era a base do time né? O esquema do Simeone sempre foi muita força Na marcação e defesa muito sólida e o ataque, perdeu o Grisma e não, tá, não tem o Diego Costa no momento. Então é uma no, um novo ataque e uma nova defesa. Que eram os pontos principais do Atlético de Madrid. então Um novo time aí, um novo desafio pro Simeone. Bem, e eu tenho a impressão, Xande, sim. Eu tinha um, um pouco com um o né? e com o Simeone também. Eu acho que. Já deu no clube, sabe? E eu ia acho, perguntar. É, eu ia perguntar se, isso pra eu vocês. acho que o Simeone perdeu uma grande chance de Será sair, -se claro. Será que perde-se
1: a identidade, né? Perde-se o foco. claro que é, um foco. é uma zona de
0: conforto pra ele, né? Ele é ídolo. Sim, sim. Já era ídolo como jogador da ele de Madrid. Ele foi especulado
1: por outros clubes e teria seleção negado. Né? Também, sim, se fala. Seleção argentina também. Sim, seleção argentina. Apesar. Lembra bem do Horácio Comete? Tá nos ouvindo sim, aqui agora. O grande argentino Horácio Comete. Ele não gosta muito do Simeone, não. Eu falava, Horácio Simeone. Não, Simeone, não. Mas é. <risos> o Simeone é a cara ali da Argentina, né? Eu acho que. Caberia muito bem. Também, como, também né? acho que
0: seria o técnico da seleção argentina. Ele tem aquele vigor
1: argentino. Que precisa, né? É, exatamente. A, no momento. a identidade.
0: Então acho assim, que perdeu meio o time de sair. Eu acho que ele fez um trabalho belíssimo. Não foi campeão da Champions com o Atlético por causa de um escanteio. Né? Na primeira final contra o Real que Pedro citou pra irritar o Robert. Então, é... Assim, acho que perdeu o time, sabe? Eu acho que era pra é. ter buscado já um outro, outro, outro objetivo, né? Ficou muito preso ali no Atlético de Madrid e é difícil você... Foi um sucesso do tamanho, né? Você conseguir bater de frente com o Real Madrid e com o Barcelona, com menos investimento, menos dinheiro, com jogadores menos craques, né? Do que tem Real Madrid e Barcelona e ele foi muito longe, né? Ganhou o Campeonato Espanhol, duas vezes vice da Champions League. Então acho que já passou do momento dele te buscar o novos olhos.
1: Muito bem vamos fazer mais um intervalo aqui no nosso programa Liga do Scratch desta segunda-feira dia 9 de dezembro de 2019 recebendo aqui as feras do futebol internacional Clis Mangama, Pedro Alves e Marcos Leandro satisfação está satisfação aqui com os amigos viu, satisfação comentar aqui sobre o futebol internacional hoje é, substituindo o nosso Thiago Moraes, que o Tiago está sempre aqui a gente acompanha né, o programa sempre com o nosso Thiago Moraes Tá batendo uma bolinha né bola, né, o Thiago?
2: É bem, é bem. Nunca é... vi jogar bola. Não,
1: é... Tá ruim o joelho, é igual a mim. O <risos> dele é
2: mais com, com
1: moto é, mesmo. É. Torcedor do Salzburg, Thiago Moraes, sabia? O time dele joga essa semana. Olha, deixa eu trazer aqui com o Marcos Leandro, com o Clis Mangama e com Pedro Alves, o Neymar que comandou a virada do PSG e até discutiu com o um jogador adversário na saída de campo. É bem é, a cara do Neymar, né? Ele tem sempre aquela... Aquela fase dele de desopilar de alguma forma Ele sempre cava algumas polêmicas também Eu confesso que eu sou fã do futebol do Neymar Mas do extra-campo do Neymar é que pesa muito E o PSG saiu perdendo para o Montpellier Mas o Neymar empatou com um golaço de falta Deu uma assistência para o Mbappé E o Icardi fechou o placar O Neymar teve essa discussão aí com o jogador adversário no final do jogo não ofuscou muito ali a participação dele não, mas a imprensa meio que caça essas notícias também do Neymar, né Marcos? É. Ele já foi envolvido com outras coisas que talvez ele poderia ter evitado. Aquela questão que ele bate no braço do torcedor e arranca o celular da, da mão do torcedor, né? quando daquela fase ruim que ele enfrentava Foi na no final PSG, na França Franças. contra o Rennes. Exato, exatamente. E outras questões, né, ele meio que provoca às vezes, tem algumas coisas do Neymar que podem ser evitadas. Acho que até essas coisas atrapalharam o Neymar de ser um forte candidato a melhor do mundo. É, nessa visão, Marcos?
0: Sem dúvida, eu comentei, comentei com o Thiago Moraes aqui na segunda-feira passada no livro Discreto e também comentei na Rádio Jornal, durante a semana que na lista da Bola de Ouro, né, dos 30 melhores da Bola de Ouro. Só tinham três brasileiros. É, o Alisson, o sétimo, o melhor brasileiro, o um goleiro, em sétimo lugar. O Firmino, em décimo sétimo. E o Marquinhos, em décimo oitavo. Então, só de brasileiro. Né? Muito pouco, futebol brasileiro. E perguntei se alguém se tinha falta de alguém. Né? Principalmente no top 10. E é difícil achar, né? um brasileiro no top 10, claro que o Neymar, se ele tivesse em suas condições normais nas duas duas temporadas, ele era top 5, top 3, ou até melhor do mundo, né? dependendo do que ele conseguisse. Mas essas... Essa sua vida fora de campo atrapalha bastante Nesse jogo em questão, Xande, foi um jogo muito quente né? O Montpellier saiu na frente e, e o Neymar só empatou de falta Já perto dos 30 do segundo tempo Então foi um jogo quente, foi um golaço de falta do Neymar Falta que ele sofreu, uma pancada que ele sofreu é, Do jogador do Montpellier E ele não reclamou nem nada Foi lá, e bateu a falta fez um golaço Então o Mbappé depois fez o segundo E o Ricardo fechou a conta né? Mas um jogo difícil, talvez tenha sido isso que irritou né? O jogo foi muito quente é, contra o Montpellier e o PSG só vencer no final.
1: Ele não se irrita fácil, não, Marcos? Tem que passar por uma terapia ali, não? Sim, acho que sim. É acho que o comportamento
0: né? dele poderia ser um pouco mais. É menos já, arredio, né? Nós diríamos que pessoal, Não, e o pessoal, situado, não, não, o né, o pessoal sabe, um né? Dia, sabe
1: e realmente quando quer irritá-lo. pronto, é onde eu queria chegar. já bastante. É, já sabe o comportamento dele, né? Aquele cara que se irrita com facilidade. Se você chega e diz que o penteado dele tá diferente, ele já fica irritado. Ah, não, Cristiano? Foi...
3: É. Eu... O pessoal sabe como o Neymar é, é explosivo.
1: Então, sempre vai
3: tentar tirar proveito Agora, disso. Agora,
1: temos que colocar aqui em questão os números, né? Os números dele são incontestáveis. Sim. Quando ele focou novamente essa, essa passagem pelo PSG, viu que tinha que cumprir o contrato, né? Não adiantava ficar de biquinho ali, cavando saída para Barcelona, Real Madrid e tal. Ele foca a, a, a visão no futebol mesmo, nos números são incontestáveis, né Clisma?
3: Com certeza, e tem potencial demais para levar o PSG a mais um título do campeonato francês, a levar o time também a, a ter um, chegar mais longe na Champions League, nessa última partida agora contra o Montpellier, marcou um golaço de falta, deu assistência para o Mbappé, então, Neymar, se ele coloca a cabeça e consegue manter o foco em só jogar bola só dentro de campo, ele consegue mo mostrar essa,
2: essa qualidade toda que ele tem E que a gente aqui já conhece Quando você olha os números do Neymar Você tem certeza que ele é um craque Você olha, é um absurdo O que ele joga é um absurdo Ele consegue desequilibrar Mas você olha, é na liga francesa é, Ele consegue dentro de campo Enquanto ele joga, ele consegue desequilibrar Em todos os jogos, praticamente, que ele tá lá Ele, ele aumenta o nível do, do PSG Mas é só no, no dentro daquele Daquela liga, daquele, daquele, daquela bolha do francês. Quando ele sai, se ele for comparar com números, por exemplo, com o Messi, Cristiano Ronaldo, com o Sterling na última temporada que jogou muito, você cai, porque você vê um, um jogador jogando na Liga Espanhola, na, na, na Liga Inglesa, e quando se compara com o Neymar por ser na Liga Francesa que não tem aquela mesma mídia, aquele mesmo peso, acaba caindo. E ó, não é à toa que, como Marcos Leandro citou, é, 30, quase 30 nomes e ele não tá. Enfim, tá, tá muito abaixo, muito abaixo do nível a liga que ele joga. Por isso que afeta tá tanto no, numa visão sobre o futebol de Neymar. E o desafio,
0: Xande, Clisman e Pedro,
2: agora na Champions League
0: a gente não vê assim um grande favorito, né? O Barcelona não vem fazer uma temporada que encanta, o Real Madrid muito menos. Tudo em aberto, né? Manchester City tropeçando também no inglês. O, o Liverpool, tem Liverpool é o Liverpool tem tendo uma temporada fantástica né? no Campeonato Inglês, mas também. Ainda vem com aquele futebol todo e vive a maratona, nem né, quer, porque quer ganhar esse ano a Premier League. Uhum. Se puder optar entre Premier League e Champions, vão optar por Premier League, apesar da vantagem ser grande, né? Pro Leicester, que hoje é o segundo colocado, oito pontos. Mas também tem esse foco muito dividido, não iria nem dividido... ele quer mesmo é a Premier League. Então acho que é a grande chance do PSG se estabelecer. Né, o sonho do PSG de chegar numa fase mais aguda, não é nem ser campeão, né? Acho que chegar numa semifinal, né? Que não consegue nem chegar, sempre parou nas oitavas... no máximo nas quartas de final. Então, por tabela, um desafio grande pro Neymar, né? Destruir na Liga Francesa, tá bacana, beleza, mas isso não vai levá-lo ao melhor do mundo, não. Então, só vai levá-lo se ele for o grande diferencial do PSG na Champions League. E essa temporada é uma grande oportunidade.
1: Nós vamos ouvir o Neymar, mas eu queria fazer uma, uma última pergunta aqui para vocês ainda sobre ele. Vocês acreditam realmente que ele ainda pode ser o melhor do mundo, Pedro?
2: É, eu acho que o prazo tá chegando, o limite tá chegando, porque ele já tá com 28 anos, Tá chegando numa fase na carreira que é o auge, já é para estar no auge dele. E mesmo assim, ele não tem a sequência, por conta das lesões ele não tem a sequência de futebol jogando, não tem aquela estabilidade e joga na liga francesa. Eu acho que isso aí é o maior peso. Pesa muito. É, eu acredito que ele pode chegar, mas ele tá chegando no limite.
1: No limite. Clisman
3: Também acho, é, esse prazo tá chegando pro Neymar, já tá com 27 anos, então... Agora que deveria ser o auge dele, para ele estar tá voando, e a gente vê que nas duas últimas temporadas as lesões atrapalharam muito, esse fator extracampo tem atrapalhado. Soma-se ao fato também de estar numa liga mais menos competitiva, vamos dizer assim, com um nível um pouco mais baixo. Então, eu vejo que já aquela esperança, pelo menos que eu tinha de, de ver o Neymar já sendo Você tinha essa o melhor esperança, mundo, Clip, né? Tinha uma certa esperança de ver um brasileiro é. voltar a ser melhor do mundo, porque via Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Conseguindo ganhar esses, essas premiações Eu esperava, não, agora depois desse Desse intervalo, chegou o Neymar Vai ser com ele, e por enquanto é, o, problema é que, o problema
0: é que é, A gestão de carreira dele foi errada Na minha visão, na época eu falei isso Quando hum. ele foi pro PSG, né, pra você trocar o Barcelona Pelo PSG, Verdade. me parecia absurdo Na época, e tá se comprovando que... Ele viu muito as cifras, né, Marcos é, Pois é, então hum, Foi aí picado, né, pela mosquinha Do ego, e saiu do Barcelona E agora quer voltar e ao mesmo passo, ao mesmo tempo o Xande, eh, o Messi e o Cristiano não, não caíram de rendimento né claro que com algumas mudanças no estilo, no estilo de jogo, né por conta já da idade que chega para todo mundo, mas não permaneceram no ápice, né? o Cristiano ganhou três Champions League com o Real Madrid em seguida agora o Messi não ganhou a Champions, mas ganhou a bola de ouro e o prêmio da FIFA, então voltou a estar no topo, né e quem apareceu foi o Moritz, né? surpresa e o Neymar que era o é, tido, né? Como grande concorrente que ia roubar e quebrar a hegemonia dos dois, acabou ficando para trás, perdendo terreno. Remato, muita coisa. Nova.
1: E muita terreno, né? E aí muito lá, terreno. pra 30. Exatamente, é. Vamos ouvir o Neymar? É. é isso? Vamos ouvir então o Neymar aqui no Liga é. do Scratch. Após essa partida parei, que ele fez um interessante difícil, com o um gol de falta lá pelo PSG.
3: Uma... Foi uma. Foi um... foi um jogo muito difícil mas conseguimos fazer um bom segundo tempo e foi muito importante né, a vitória de hoje não antes do antes do jogo eu tinha falado com, com os fisioterapeutas que, que eu já senti que estava sentindo que hoje ia fazer um gol de falta <risos> então eu estava né, bem confiante e, e pude ajudar a equipe com o golaço
2: eu me espero every time, eu me espero every time, bro. Just pass. Hey, não, não, vamos, vamos. Não, 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 vamos. Eu
3: espero, eu espero, just pass. Eu disse que
0: grande jogo, mas que
3: ele tá, ele
1: tá brigando aí em francês, né? Ele Tá reclamando em francês, xingamentos em francês. Que coisa, hein, Neymar. A paz, ele minist do seu script. É o Neymar. Na entrevista ele tá feliz, né? Tá lá todo ofegante, feliz da vida, só que na saída ele discutindo, realmente lamentável. Bem, esse é o Neymar, né? O Neymar Júnior, que foi envolvido também em muitas especulações nessa reta final de 2019. Inclusive, possível volta pro Barcelona, que ele estaria cavando essa volta. Teve o um aniversário que ele foi, né? De um... E tava junto com o Piquet. É. Faz, faz, tinha um jogo de tênis e que também. Que ele teria declarado para os amigos né, nesse aniversário que tava insatisfeito lá no Não, PSG. E né? ele
2: falou até para entrevista para os jornalistas franceses que ele realmente queria sair do PSG. Ele, não, tá, não, ele tá, não falou que ia pro Barcelona, mas, mas ele falou que queria sair, realmente, naquela, naquele momento. E eu acredito que a janela vai abrir agora, novamente, agora em janeiro. Eu acredito que vai voltar essa especulação vai voltar. de novo com ele. Agora, o PSG
1: que... já disse, né, Pedro? Não vai abrir mão, né? Quer que ele é. cumpra o contrato. Se tiver insatisfeito, vai cumprir o contrato e acabou, Porque né? Porque ele foi um
2: investimento Muito central. dois milhões
1: de euros para
2: poder alavancar o PSG. E até agora não deu resultado, vamos dizer. O PSG quer mais...
1: Que Um
0: campeonato que francês. que é mais. E, e para sair para liberar, quer mais do que pagou.
1: Exatamente. Ela, ela quer mais do que pagou e quer mais que um campeonato francês, é né, Marx. Isso. Seria uma Champions aí, já seria fundamental. O investimento foi para isso, então né? o presidente Sim. sempre fala sobre isso, né? Bem, seguimos aqui no nosso Liga do Scratch, na reta final do nosso programa, não poderia faltar a Champions League. Vamos então falar aqui desta semana que tem fase de grupos, jogos importantes aqui da Champions League. Eu vou colocar todos os jogos aqui para vocês e vocês vão passar para a gente aqui os principais, vão comentar aqui as partidas da Champions. Por exemplo, amanhã, às 2h55, a bola rola para o RB Salzburg é o, clube do, o time do, do Thiago. Thiago Moraes é, contra o Liverpool. Olha aí. Respeito, hein? Quanto o vai ter de quem aqui? É brincadeira, né, rapaz? <risos>
0: Antônio Gabriel, Cleis Magama, Marcos Leandro. Ei. Todo
1: mundo. <risos> eu queria Mas ninguém. Mas jogo difícil, né? Eu queria contar uma historinha para vocês, acho que eu já contei pro Marcos Leandro, que eu comprei uma camisa bonita do Liverpool, é, e tinha na camisa o nome do Soares quando ele mordeu lá o Kelini, o eu arranquei o nome dele. <risos> mordeu. Não, é sério, mordeu isso.
3: o nome, né? É sério. Essa, essa,
1: essa história é séria mesmo. Eu ainda tenho a camisa do Liverpool. Ela é uma malha muito de qualidade, né? A patrocinadora a fornecedora é uma fornecedora muito forte na época. Sim. E ainda dura essa camisa, tá muito bonita. Ela ainda Apesar tá. Conservada, da mordida, né? Mas a, a mordida fez com que eu arrancasse o nome lá do Soares da camisa. Fiquei muito triste com ele. Bem, gente, prognóstico rápido aqui para Salzburg e Liverpool tem nem muito que
0: comentar não, difícil, né, Charlie, é difícil porque difícil porque ostrasburg faz uma campanha boa ainda tem chance de classificação sim. Né? jogo
1: direto mas o liverpool, o liverpool é o liverpool né pois
0: é mas na champions não foi aquilo que se esperava esse ano né é, alguns empates em casa e é, é na áustria então é um jogo para ficar atento né tem já o um mundial batendo a porta né contra o flamengo a prova final contra o flamengo então é um jogo para entrar ligado né porque senão dança
2: é Pedro. É, eu, eu acredito que o Liverpool ganhe Mas com muita, muitas dificuldades Como vencendo até na, na temporada O Liverpool vem conseguindo resultados É o líder incontestável da, da Premier League Mas o futebol não é aquele mesmo Que vinha sendo nas últimas temporadas Mas eu ainda acredito Só que o Liverpool ganhe. tanto assim na, na questão do desempenho Dentro de campo
3: Acredito que dá para dá vencer Com um certo, certo sufoco Com um empate Mas não passava é. Ó, a tá classificação
0: bom. tem Livre por 10 pontos, Xande. Nápoles 9, hum. Salzburg 7, né? E o Genk 1. Então o Nápoles pega o Genk, deve ganhar, né? O jogo é no São Paulo, lá em Nápoles. E vai pra 12. Então o Liverpool e Salzburg aí, pelo menos um empate, senão o campeão cai fora.
1: Bem, é, o Chelsea pega o Lille, esses horários são convertidos aqui pro Brasil, viu? 17 horas de amanhã, portanto, tem Chelsea e Lille. Marcos.
0: É, o Chelsea precisando uh, se reencontrar após algumas derrotas, né? O Lampard conseguiu uma boa um bom sequência, depois teve algumas derrotas sobretudo em Premier League e o grupo tá aberto, né, o grupo ainda tem é, ainda tem o Ajax, tem o Valencia o Ajax lidera com 10, o Valencia com 8 o Chelsea com 8, então espera-se que o Chelsea vença o Lille e Ajax e Valencia resolvam entre eles a outra vaga, né, então o Chelsea é amplo favorito e deve ser, acredito que vença assim vença o Lille.
2: É, Pedro? É, eu acredito que... que... Que o Chelsea ganha também é um time que, que tá investindo muito na base e não tá podendo contratar por causa da punição. Ainda está punido, né? Ainda está punido, vai ainda acabar. Agora, na próxima temporada já acaba essa punição, mas. É na janela de inverno agora inverno vai acabar. Tá só, só, só deixando é o claro isso. aqui
1: pro torcedor: isso é uma punição pela questão do. do, do é, que eles Contratação chamam. É do, 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 é, que eles Contratação chamam... é dos do, do, é, chamam... é. é. jogadores da é. base. Assédio a jogadores. Assédio aos jogadores, exatamente. Exatamente.
2: De de mas acredito que o Chelsea ganha ainda.
1: E você, Klisman?
3: Também, acredito que o Chelsea ganha e vai conseguir selar a classificação
1: para a próxima fase. O Lyon contra o RB Leipzig. 17 horas amanhã. Marcos. Jogo interessante. Uhum. Interessante, é,
0: dois têm chance, né? Leipzig, Leipzig lidera com 10 pontos. Zenit e o Lyon 7. E o Benfica 4, né? O Lyon começou a temporada ruim, né? Com o Silvinho demitido. E em casa, bem se recuperando. O Juninho tá lá, o 6, né? O Juninho tá lá então vem se recuperando, né? Acho
2: que é jogo difícil, mas eu acho que
0: hoje o Leipzig tá mais pronto, né? Acho que então, o Leipzig.
2: O, o, eu apostaria no Leipzig. O Leipzig que já tá classificado a próxima é, fase, é. né? Aí o Leon, acredito que vai dar. Vai estar tá com um gás de motivação ainda maior. E eu acho que o Lyon vai, vai em busca mais forte meio desse resultado e vai ganhar.
1: acho que o Clisman tá Também apostando. Acho que aqui, vai no Leipzig, né? no Leipzig. No Leipzig, ó. Tá vendo? Leão, eu olhei pra Leão. cara dele ele tava olhando aqui pro Leipzig. Com <risos> certeza. Olha o nome do rapaz? Clisman, é. né? Aliás, <risos> vai, vai, vou pro Eu queria dizer a você, Clisman, que. Você tem uma responsabilidade enorme de nos contar na próxima, próxima Liga do Scratch, viu, Thiago? Tem que escalá-lo para ele contar a história de Jürgen Klisman.
0: Ele <risos> carrega
1: lá. um nome muito forte, sim, né, Max? Sim. E ele precisa ter todos os detalhes do, do Klisman, viu? Vamos lá. <risos> brincadeira com A eu única coisa Klisman. que eu falo é que, infelizmente, o dom para jogar bola não veio junto com o
3: nome.
1: <risos> então, sou só um esforçado. Eu sou fã do Klisman, viu? Acho que. Enfim, é muita bola, <risos> né? Teve muita bola. Ajax e Valência. 17 horas de amanhã também. Marcos Leandro.
0: Ajax. Ajax. Ajax também. Ajax favoritos. Um
2: aqui. Seria aí uma
1: amarelada se não se classificasse. Eu gosto do futebol do Ajax. É um futebol muito interessante, né? E
2: Valência veio muito abaixo nessa temporada também. Teve umas crises tipo, é, em política, a troca de treinador, Pesa que ela Aí né? acabou que a. Você falou Ajax também, né? Ajax, o Ajax também.
1: Bem, o Shakhtar Donetsk enfrenta. O Atalanta ou a Atalanta?
0: Jogo difícil de confronto direto, né? Atalanta... O jogo, jogo é da
1: quarta-feira, é bom lembrar, viu? É. e Os jogos
0: da terça são mais interessantes em termos de disputa do que o da quarta, né? Sim. Mas na quarta tem esse chá que tem a Atalanta, que é confronto direto, né? O Atalanta se vencer vai a 7 pontos e se o Siri confirmar a vitória contra o Dinamo em Zagreb, entram aí Manchester City e Atalanta, né? Atalanta que faz os estreia Champions League. Pode se classificar de forma inédita. Eu acho da Shakhtar, acho que o Shakhtar está mais pronto, né? Até a sua própria história na Champions League. É, eu vou torcer pelo Atalanta, porque gosto, a gente falou aqui do nosso carinho né, pelo futebol italiano. Mas eu acho da Shakhtar Acho que o Shakhtar é Eu, tô, eu, tô
2: com, o eu tô com o Marco Lando. É.
1: Aqui é a história é contra aí. a estreia, né? Que interessante mas, isso. A também a então história contra a estreia. Um
3: pouco Sim. com essa torcida pelo Atalanta, mas acho que o Shakhtar vai conseguir passar.
1: O Clube Brut contra o Real Madrid. Esse jogo também de amanhã, aliás, da quarta-feira, 17 horas.
2: O Real Madrid já tá que nem um Barcelona, né? Já tá pensando no clássico por causa da sequência de jogos. Já vai poupar Tony Kroos, Sérgio Ramos. Tem Hazard, que se lesionou. Eu só vou voltar daqui a um mês. Enfim, é, o Real Madrid já está classificado, apesar de ter começado a temporada abaixo do, do nível que se espera, mas está crescendo com a entrada de Rodrigo, Benzema. E relacionou eles, né? É, carregou. Vinícius Júnior e, e Rodrigo estão relacionados para Exatamente. o Exatamente. É... Acredito que o Real Madrid vença. Será que
1: é pedra aqui para o caminho do Real, Clisman? Eu acho que dá para apostar em mais um empate. Assim
3: como aconteceu no Santiago Bernabeu, o Bruges deve complicar um pouquinho. É, esse jogo que
0: o Crisman é, citou é, assustou um pouquinho, né? Porque o, o Real tinha perdido três do PSG na estreia, levou dois do Brugge em casa, mas depois conseguiu empatar. Teve aquele gol é, a, do Sérgio Ramos meio duvidoso ainda, enfim. Mas aí é, eu acho que o Real se acertou um pouco mais. O Brugge uh, luta pela vaga na Liga Europa, né? Precisa vencer para não se ultrapassar pelo Galatasaray. Eu acho que mesmo com dificuldade. É, o Real vence e a chance porque Pedro falou né quem sabe jogam aí o Vinícius e o Rodrigo né é, quem sabe né o Real tá com alguns problemas na sua peça ofensiva quem sabe os brasileiros não formam e, um ataque junto na última do rodada do espanhol eles jogaram sim, juntos sim. E o
2: Vinícius Júnior fez uma boa partida Você fala muito que é o Rodrigo ou o Vinícius né é. Quem é. Sabe, dá pra mas dá para jogar os dois os dois, né?
1: é verdade olha eu acabei aqui atropelando porque teríamos outros jogos para amanhã temos né mas eu já passei pros da quarta-feira mas eu vou continuar a sequência com os jogos de amanhã ainda e pulo, volto para quarta-feira aqui para não confundir a cabeça de vocês. Amanhã tem Napoli e o Racing Genk, como falou o Marcos Leandro, né? A Napoli enfrenta o Racing Genk. É, Marcos, você já falou aqui, Napoli... Já, é Napoli favorito, é, Mesmo Napoli, Napoli, fazer dúvida, né? Mesmo não fazendo uma
0: campanha tão boa com o Telote, o Telote também impressionado, mas deve ganhar.
1: O Borussia Dortmund contra o Slavia.
3: Tem uma pressão aí pro Borussia porque... Como a Inter pega o Barcelona jogando na Itália e aí tem certa chance de vencer a partida, então o Borussia precisa vencer de toda forma para poder conseguir a vaga para as oitavas de final e não ficar pra, no
0: meio do caminho para a Liga Europa.
2: Sim, eu acredito acho que o Borussia, que dá, vence dá também, Borussia
0: apesar vencer. Da, apesar da pressão, acho que o Borussia ganha. Esse slime é um chato, né? chato. Empatou com a Inter lá em Milão, é, com o Barça também, né? Então, é um time chato, mas eu acho que o Borussia vence. Mas não se classifica, acho que classifica a Inter Razonari. Benfica e Zenit Zenit Fora de casa, o Benfica temporada muito ruim. Eu acho que o Zenit vence e o empate se classifica. O Zenit também. Eu vou de empate.
1: Empate? É, a Inter contra o Barcelona. Esse jogo também é de amanhã, né?
2: O Barcelona vai sem Piquet, sem Lionel Messi. Como eu falei, é muito provavelmente pensando na rotina de jogos, na, no próximo final de semana ele vai enfrentar... No próximo não, nesse final de semana ele vai enfrentar o Real Sociedade. E depois, no meio da semana, quarta-feira, é o Clássico contra o Real Madrid. E como já está classificado... Para a próxima fase da, da Champions, ele já começa a poupar, já pensando nos jogos mais à frente. Aí eu acredito, mas mesmo assim, eu acredito que vai dar um empate.
3: Eu torço pelo empate para o Borussia poder passar. <risos> então
2: eu acho que vai no empate.
3: Olha, Olha a configuração
1: aí de, de Clívio. É, mas olharia. é a grande chance
0: da Inter ter um grande resultado, Xande, porque ano passado ficou fora na primeira fase, né? Empate em casa terrível, tirou a Inter logo de cara. Esse ano lidera o italiano, né? Então é a chance de conseguir um bom resultado para coroar aí essa boa fase se classificar.
1: Bem, teremos. É, voltando aqui para quarta-feira, né? Para os jogos da quarta-feira, encerrados aqui o da, os jogos de amanhã. O Bayern Leverkusen encontra a Juventus. Esse jogo da quarta-feira, às 17 horas. Juventus. A velha. Juve vem da da derrota
2: para Lázio, mas isso é outra competição, né? E o Cristiano Ronaldo... Há uma que... distinção aqui, né? E o Cristiano Ronaldo que sempre fala que gosta desses jogos de Champions League, né? Pode ser que... É, Mas é um jogo perigoso aí... por quê? Porque Sim. o
0: Bayern disputa a vá com o Atlético Madrid, né? O jogo Sim. tá classificado com 13 pontos, e o Atlético tem 7 e o Leverkusen 6. Sim. Né? Se o Atlético tropeça com o locomotivo, a gente falou aqui da uma fase do Atlético e o Bayern vence, entra o Bayern, né? Sim. Então o Bayern vai com muita motivação pro jogo de amanhã. Então acho que é um jogo perigoso, acho
1: que é um jogo para empate mas é um jogo perigoso para Juventus rapaz, vocês estão se configurando hoje no programa como os reis do empate viu? Verdade, <risos> é? só o Klisman colocou uns três, o Pedro acho que dois o ah, Max Leandro está indo atrás também Klisman, fala algo aqui? da? eu acho que vai,
3: vai dar Juventus nessa partida Juventus? com certeza Cristiano é, vai fazer que... a festa? É, ele gosta, como o Pedro já falou, ele gosta de jogar Champions League quer ampliar se o, o recorde bem, dele, dele cabeado, de gols né? então acho que ele vai vai brocar
1: muito bem. Teremos o Olympiacos da Grécia contra o Estrela Vermelha. Prognóstico para esse eu, eu, jogo? Um
2: jogo? Um jogo um pouco abaixo, né? São as equipes que, estão, que não vão se classificar, já estão eliminadas, a, o Bayern e, e é o Tottenham já estão classificados para a próxima fase. É um jogo para disputar quem vai para a Liga Europa, né? Hum, não sei, não sei. Acho que eu vou no empate de novo. Para manter novo. Essa, essa reta.
0: Eu vou do Olimpiakos. Eu acho que o Olympiacos em casa consegue essa vaguinha na Liga Europa, que era o que esperado, né? Quando caiu o sorteio, o Tottenham vice-campeão europeu, então já se imaginava que Bayer e Tottenham se classificariam. Então acho que é lucro quem for pra Liga Europa e eu acho que o Olympiacos vai ganhar. Eu acho aí que deve dar uma
3: estrela vermelha e consegue essa, é, essa baguina. Alguém é Pro, acerta, né? né? Não, alguém acerta, é. né? Alguém acerta, vamos lá. Pô, Chris, eu distribuir. queria que você me
1: convencesse aqui de que o Estrela Vermelha vai vencer esse jogo. É. Não, brincadeira. Se for pelo, pela Rapaz. tabela, o Se Estrela Vermelha tá tem três pontos. Se está na tem qualidade, né? É,
3: ganhou do, do Olympiacos, é. mesmo sendo em casa, mas acho que dá para chegar. Se for dá pela tabela,
2: chegar. o Estrela Vermelha tem três pontos e o Olympiacos é o último com uns. É, hum. então, então
1: desfavorece, né? É. É, o resultado, a pontuação já é desfavorável aí para o Olympiacos. Jogando pelo resultado,
3: então deve ficar com o resultado embaixo do braço e o Olympiacos que vai para cima com, com tudo.
1: Bem, nos últimos jogos aqui do, da quarta-feira, né, da Champions League, o Dinamo de Kiev enfrenta o Manchester City. Aí o... O, o Manchester Dinamo Zagreb City, né? da Croácia. O Dinamo Zagreb, desculpa, eu fa falei o de Kiev, é. né, o Dinamo Zagreb da Croácia. Uh, tem que distinguir aqui os Dinamos. Vale senão... muito,
0: né, pro Dinamo, vale a classificação, né, Xaga, a gente falou aqui, Dinamo brigam para a segunda vaga, o City já classificado Vai é muito da apetite do City né? Se for pra jogar realmente com a força Que o City tem, é um dos favoritos E aí a vida do Dinamo vai estar contra.
3: Eu, eu, eu acho para querer tirar essa má impressão Deixada na derrota no clássico Então o City deve ir pra, pra vencer mesmo é O tirou as palavras da minha boca é exatamente Perdão,
0: Pedro,
1: Pedro Tem que fazer diferente, né Senão o torcedor lá vai Embora não, não, não se, se possa defender né, O que o torcedor fez, mas enfim que o City possa jogar um futebol mais convincente Agora, rapaz Chegamos aqui no jogo Que o Robert deve estar já enxugando as lágrimas Mas vai recuperar-se aqui Com o prognóstico de vocês Atlético de Madrid contra o Lokomotiv Moscou Empate Que é
2: isso, Marcos? Empate, ganha o Leverkusen, entra o Juventus e o Leverkusen Eita, Robert, chore não Calma, calma <risos> Mas é o é que a gente tava discutindo lá na, na redação Eu, Robert e O Marcos Leandro, o Prisma também é, você estava também, não foi? Sim é, O sim. Atlético de Madrid é um time que O ataque não está fazendo muito gol Não está fazendo muito jogo. Enfrenta a instabilidade e é, né? Exatamente E essa dificuldade para fazer gols Eu acho que vai causar um tropeço Do Atlético de Madrid E o avô de empate Que nem o Marcos Leandro falou Jogando em
3: casa Precisando afastar essa Essa sina que tem acompanhado nos últimos jogos E além de também garantir a classificação Vai ter o apoio do torcedor Acho que dá o Atlético 1x0 um magrinho aí já que o ataque não vem fazendo muito gol Então, Atlético 1 a 0 uh,
1: Chegamos aqui no time do Neymar O PSG enfrenta o Galatasaray 4 a 0 PSG 4 a 0? Um Neymar do PSG. faz os 4 aí, Marcos? 2, <risos> 1 uh, um do Icardi e um 1 do Mbappé Tá bom Vamos aí, PSG também PSG também, fácil. passa fácil né? Quer dizer, teoricamente
2: sim, né? É. Vamos ver o futebol E o Bayer enfrenta o Tottenham Pra mim o melhor jogo da... Da, da rodada da Champions League Vamos ver o Mourinho finalmente Enfrentando um, uma equipe grande Da Europa, que é o Bayern E complicado Esse jogo pesado, que no primeiro turno O placar foi 7x1 7x2 7x2 Na Inglaterra Vamos ver agora como vai ser essa volta E eu ainda aposto no, no Bayern Apesar do bom momento do Tottenham, mas eu ainda vou de Bayern Bayern,
1: Pedro também. apostando Também eu vou no também. Bayern e o Marcos?
0: Assim, eu tô achando... Tô gostando muito desse recomeço do Mourinho, né? Sábado, goleou o Burling. Ele foi muito leve na coletiva, né? Chamou o som de Sonaldo, né? Quando do gol que ele fez... Lembrou muito o gol do Ronaldo Fenômeno contra o Compostela. Então, eu tô apostando que pelo menos empate. Eu vou de empate nesse jogo. Eu acho que o Tottenham conseguiu... Tá conseguindo, né? Ressurgir na temporada... E esse jogo tem esse gostinho, esse sabor de revanche pela goleada impiedosa, né? Que sofreu lá em sua casa. Então eu vou de empate e atendendo um pouquinho pro Tottenham.
1: Bem, meus amigos, depois desse show do futebol internacional aqui, vamos embora, né? Vamos partir, anunciando pra próxima segunda-feira o Liga do Scratch. Pedro Alves, muito obrigado, amigo, pela presença e que a gente possa se reencontrar aqui nos programas do Scret de Ouro e nessa marca do Liga do Scret. Valeu, Alexandre.
2: Obrigado pela oportunidade e a todos aqui que estão na mesa. Espero nos próximos programas participar cada vez mais aqui do Liga do Scratch. Boa noite a todos.
1: Clis Mangama, obrigado, amigo. Até a próxima.
2: Obrigado, Alexandre.
3: Prazer poder dividir a mesa aqui com você, com o Marcos Leandro, como já destaquei. Então, vamos lá. Tem muita coisa ainda para falar de futebol internacional. E estamos à disposição Eu
1: quero dizer, viu Marcos, que nós temos uma foto histórica é, Eu com uma camisa da Ucrânia Do Tchevchenko você acompanhou muito não bem.
0: Não apareci nessa foto. É, o,
1: Clima tem, o Clisman tem outras camisas interessantes também, de outras seleções, né, é bom lembrar Com isso. Com certeza, né. Outras cores, né. Outras cores, sim, outras seleções, outras cores, uma né.
2: coleção já... Ele gosta tem de seleções
1: é. também, e nós temos essa foto histórica, viu, Tiago Moraes? Então, vamos trazer essa foto aqui para vocês verem. uma
2: foto é um pouco mais antiga, a seleção valia
1: mais, né, a é gente contar. Isso. <risos> Marcos Leandro, satisfação sempre, amigo, reencontrá-lo aqui no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação.
0: Xande, você sabe que eu sou muito grato a você por tudo que você fez no começo da minha carreira no rádio, então, foi um prazer enorme e mais mesmo dividir esse espaço aqui com você. E vamos pra frente, vamos embora. E tem muita coisa pra fazer. Um abraço e valeu. Bom.
1: Muito legal estar aqui com vocês. Bem, ponto final no nosso Liga do Scratch desta segunda-feira. A gente volta a se encontrar amanhã na programação. Tenham todos um ótimo fim de noite. E até a próxima. Tchau, tchau. Liga do Scratch. Liga do Escrete.
2: Alexandre Costa. Just because we get around Talking about my generation Things ain't do look awful Talking about my generation
1: I Won't buy die before I get old Talking about
2: my generation Take my, my generation, baby Why don't you all fade away?
1: T Liga do escrete.
2: Liga do escrete.
1: Why don't
2: you all fade away? Don't try to dig what we all. all I'm trying to cause a big sensation about my generation My generation Is that my generation, baby? My generation My
0: generation My generation my, my generation People try to put us to town My generation Just because we could get around Lydia do
3: Scratch
2: Lydia
1: do Escrete Lívia do Screpe
2: Alexandre Costa.